0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。欢迎搭乘、p、f i z e r Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。Hi， 大家好，欢迎收听 p f i z e r Express 第三季，对话聪明的大脑。今天呢，这个话题开始之前啊，我们先问大家一个问题：你在每次吃药前会仔细的阅读药品说明书吗？生病吃药，跟我们每个人应该都是再熟悉不过的事情了。但我们好像似乎没太关心过啊。药物上市安全性是由哪些机构来监管？背后呢，有着怎样的评判体系和评判标准？药物安全如果一旦真的出现问题，会引发哪些严重的后果？以及每一款药物在做安全试验的时候，要如何平衡其中的风险与博弈？那今天带着这些问题呢，我们请到辉瑞研发中心药物安全部门总监 z o 和我们一起啊，来聊一聊不常出现在大众视野里的药物安全问题。Hello， z o 你好，先跟听众大概简单的介绍一下您吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是周毅，然后我来自辉瑞药物安全监测和风险管理部门，现在主要是负责全球的这个药物上市前后的安全性监测和风险的管理。今天也非常高兴可以和大家一起在这个 Feather Express 在空中相见，希望可以有一段非常美妙的旅程
0: 。好，谢谢周毅。那今天这些话题也是我和灿灿在之前众多的选题当中啊，让我们两个人一度沉思的。我觉得，因为在我们接触这个选题之前，我们两个人都没有意识到，就是药物安全是如此的重要。那么，随着我们自己在做选题功课的时候，然后不断的深入的了解，然后我们都在看到药物研发的过程当中，因为安全性的问题，其实一度给人类我们的发展的历史上带来了非常多的惨痛的一。一些教训啊，那我们要不然今天就先来聊一聊，就是在缺少药物警戒体系的这个时期，那么那些发生在我们的真的历史上的一些具有代表性的药物安全的事故吧，所以。
1: 那我就给大家说两个非常有名的这个药物安全的事故。这些事故呢，其实之后都引发了非常呃完善的一个药物监管的持续的加强吧。首先一个呢是关于一个叫做磺胺乙剂的事故。这个磺胺药呢是一类具有抑菌活性的化学合成药，它的抗菌谱呢是非常的广，可以口服，吸收呢也比较的迅速。那么在一九三五年呢，我们的药学家就发现了磺胺的这个抗菌作用。于是啊，各种磺胺的片剂啊、胶囊就相继的问世。到了一九三七年，大约两年多之后呢，美国田纳西州的一家公司。就觉察出这个液体的药剂可能是一个商机，因为之前都是一些片剂或者胶囊的剂型，就他们想可以是不是可以重新开拓一遍市场？然后呢，他们就想把这个固体的磺胺药啊，用有机溶剂溶解成液体，研制这个磺胺乙。乙字呢，就是大家可能不太熟，是这个有字旁加一个乙，它表示含有酒精成分的药品。一般来说，我们乙醇也就是酒精是非常安全的这个。首选的有机溶剂，但这家公司呢，就改用一个叫做二甘醇的溶剂来代替了乙醇。刚刚推出的时候，这个黄安乙呢在市场上很吃香。然而呢，一个医生呢，他就报告了有八名儿童和一名成人以相同的肾衰竭症状而死亡。这起事件呢，就引起了监管当局的一个重视和调查。后来经过调查，发现这些病人都是因为咽喉炎服用了前面我们说的这家公司生产的磺胺药，嗯、呃，磺胺乙剂。经过对研制过程的这个逐一排查呀，我们最终将目光就锁定在了作为溶剂的二甘醇上。二甘醇呢，实际上在商业上它是很普遍被用于工业的溶剂，它的价格呢比乙醇是要低廉的，所以也因此呢有很多的生产商家呢就把它会作为一个乙醇的替代品来混用的现象出现，但是它具有的毒性却鲜为人知。二甘醇在进入人体之后呢，会分布于各个器官，最主要呢是聚集在肾脏中，正是这种物质导致了肾衰竭，而在这个急性肾衰竭的危害下，死亡也就随之。而来了，那为什么会这样？华安乙实际上在投放市场之前，甚至都没有经过毒性实验的过程，也就是说，在利益与安全之间，这家公司呢选择了前者。实际上，发现二甘醇的毒性并不难，简单的动物实验就能发现。甚至查阅当时的这个科学文献啊，我们就能找到二甘醇损害肾脏的报道。所以最终呢，这家公司就被告以掺假以及贴假标签的罪名被，被嗯处以了一个严重的罚款。这件事情呢，也同时就导致了黄安热迅速的降温。那么这个事件也给我们当时非常不完善的药品监督制度敲响了警钟。
0: 在我看到黄阿姨的事件的时候，我觉得有从一些新闻报道，那他是被评为了就是上个世纪影响最大的这个要害之一啊。但是让我自己比较震惊的是说，说在那个法律年代的要求之下，应该是一九三几年，就 FDA 为对新药唯一的要求就是你把成分标清楚就行。他并没有任何，比如说关于，比如说你的安全性或者有效性，所以其实后来看到他的这个罚金也是对他做的这个处罚力度，是因为他的那个应该是成分吧，是造假了，但是并没有其他的处罚，是这样吗
1: ？对，实际上没有给到太严重的处罚，因为也正是因为当时的可能这个法律法规不是很完善吧，监管制度不是很完善，也就没有办法给他去定到一个非常就是严厉的罪名。
0: 刚才周 o 分享的这个案例，也是这个医生最后他自己在两年之后吧，我记得也是结束了自己的生命，因为他也没有。想象到，然后自己能给当时这么多的一些这种儿童，然后包括患者造成了这个死亡。不过后面其实我觉得 z o 要不然我们可以分享一下，就是就这个案例，在一九三几年，就是美国后面社会上的一些，就是刚才您提到的，呃，他们也不断的是去做了很多的一些这个热议，然后包括在民众，然后以及这些政客的一些推动下，他们是推动了哪些法案的一个启动，然后以及一个签署呢？
1: 华安乙事故，嗯，实际上是签署了一个非常重要的法案，就是我们说，在一九三八年吧，就直接促成了这个，大概一年多之后，促成了新的这个《食品药品和化妆品法》。这个新法呢，就规定任何的新药上市之前。药品生产商必须向 FDA 证明这种药品是安全的。上市前呢，就必须要检测安全性，并且呢，标签上必须要列举所有的有效成分和警告。如果发现药品对健康有影响呢 ，FDA 也是有权禁止它的销售。可以说，这个法案呢，也成为了今天美国和很多国家药品管理的一个基石吧。
2: 我们之前跟辉瑞的一些同事聊，包括我自己看到，可能报道最多的是那个沙利多安的事件。我们先听说，可能如果你去药企工作，可能你第一个学到的安全事故就是关于这个沙利多安的。所以你对这一块了解吗？
1: 对，没错，我们要起就是新员工上岗，然后特别是我们要完全的新员工上岗，第一件事情呢，可能会大家会听到一个反复警示的故事，就是关于沙利度安。没错，这个故事是在一九五七年，嗯，沙利度安它有另外一个名字叫做反应停，这个名字可能大家会更加熟悉。反应停呢，作为一种新型的镇静催眠类非处方药，在德国上市。当时它的广告语呢，就号称这个药是完全安全、无毒副作用，包括孕妇和儿童都可以服用。那实验室当中没有找到小鼠的这个致死剂量。正因为这样的宣传呢，截止到一九六零年，反应停它已经在全球嗯四十多个国家上市，被广泛的用于这个妊娠妇女的早孕反应，就是这个孕吐反应。然后很快在一九六一年呢。一名澳大利亚的医生就发现，原本十分罕见的这个海豹汁海豹样肢体畸形呢，在最近几年却频繁的出现。经过调查发现，这些患儿的母亲呢，都曾经在怀孕期间服用过沙利多安反应停。所以，嗯，他就怀疑这种肢体的畸形与沙利多安啊、呃、有关系。之后呢，欧洲各国也不断的涌现母亲孕期服用沙利多安出现这个新生儿海豹汁畸形的报道。说到海豹之畸形呢，顾名思义就是新生儿它的肢体发育不全，很短短的，就像海豹的鳍一样。那么随后的这个独立实验也表明，沙利度安呢确实对灵长类动物有非常强的致畸性，所以在一九六一到一九六二年间，这个沙利度安呢，就从全球范围内紧急进行了一个测试。尽管如此，嗯，世界上还是出现了一万多名海豹肢的孩子。这个故事其实就是因为上市前临床实验不充分、安全性数据不足造成的一个惨剧吧。这个故事就是我们药企里面会反复警示的一个故事。正因为这个沙利度安，它的这个海豹肢的事件吧，测试之后，其实沙利度安的安全性研究呢也。非常多，发现了不同的物种对于药物的反应存在着差异，就是它对动物实验常用的动物，嗯，一般是小鼠的直畸性其实是比较弱的，但是对于包括人类在内的这个灵长类动物呢却很强，所以，嗯，沙利度安事件之后，我们新药筛选通常也需要采用多个物种的动物来进行。沙利度安的惨剧呢，涉及了药物的安全性。他也促使了这个一些法案的通过吧，就促使了美国国会关于这个药品上市监管以及上市前的研究进一步严格化的这个讨论非常的激烈啊，直到一九六二年呢，就迅速通过了一个叫做科沃夫哈里斯的修正案。这个科沃夫哈里斯修正案它的标志性的成果呢？是第一次要求我们制药商在新药上市前，必须向 FDA 提供经过临床试验证明的药物安全性和有效性双重信息，然后随机和双盲对照临床试验呢，也成为一个必要的临床证据
2: 。哎，我这先补充一个细节，问一下，怎么去理解药物的安全性，又怎么去理解药物的
1: 有效性，在监管上它是怎么定义的呢？任何一个药物，它都是在获益和安全和风险之间寻找一个平衡点，也就是获益就是我们说的有效，那风险就是我们说的安全，没有任何一个药物说是完全。安全也没有一个药物是完全有效，只能说他们在获益和风险之间寻找到了一个平衡的点，就像一个天平的两端，可能在获益的这个天平上，它的砝码重于了风险这一边，那我们就说这个药是好的。比如说我们现在是一个就是治疗普通感冒的非处方药吧，那么我们对它的安全性的要求可能就会比较高。比如说我们吃了这个感冒药会导致一个。比较严重的不良反应，那嗯、呃，就是、说还不如不吃。就是这个天平上，可能我们对于安全性的砝码就会要求的高一些。但如果是一个抗肿瘤药呢，我们对它的安全性的接受度就相对会高一些。毕竟，嗯、呃，肿瘤是一种比较严重的疾病，如果病人能够从中获益，那么适当的风险呢也是值得承担的。嗯、呃，其实我们沙利多安也有，一，因为后期它又进行了一个再批准吧，也有一个。就是所谓的有效性和安全性来进行一个权衡的故事。后来，沙利度胺是上市了，是吗？又重新上市了。对，嗯，它也是在一个非常严格的监管条件下去上市的吧？又也是。看到了它的获益和风险的一个平衡。那因为沙利度胺它是因为嗯、呃、妊娠的致畸风险而测试，但是它后来在九八年的时候吧，一九九八年沙利度胺就被批准用于麻风结节性红斑，之后呢也被批准联合地塞米松治疗这个多发性骨髓瘤。就从这两个适应症来看，说明它还是有有效性、有获益的一个方面的。那因为它最大的风险是致畸嘛，那么我们避免这个胎儿暴露。可能就可以规避这个风险，但是虽然说起来好像很容易，其实实施起来却非常的复杂。它也是一个被严格高度监管的过程。就是我们九八年重新再批准上市的这个说明书，其实有二十二页那么厚，其中就说明了一个沙利度安健康教育与处方安全计划。这个计划呢，就对沙利度安的使用进行了一个严格的控制和监管。比如说，只有在这个健康教育和安全计划注册的机构才可以去销售这个沙利度胺。再比如，我们开展患者教育，让他们充分的了解风险和注意事项。那成年女性在治疗前或者治疗中间都必须进行一个怀孕的测试等等。所以呢，嗯，也就是说，从安全性和有效性这两个天平两端来看的话，我们只要它的这个获益。大于它的风险，实际上就可以说这个药还是有它的价值。刚才 j o 是说，后面其
0: 实美国也推出了一个叫这个就是科沃夫哈里斯的这个修正案，但其实我们看到好像不仅是这个修正案，后面是不是还是因为他全球应该是在芬兰的赫尔辛基，其实也促成了一个这个赫尔辛基的一个宣言，那么它也被誉为啊，就是国际学界的基本的道德标准的产生，包括后面的一些其他的国际组织，是不是有一些比如说像赫尔辛基宣言，是他们公开公正和。透明的去界定，就是什么样的情况我们适用于风险，什么样的情况，然后我们适用于更严格的一些监管呢？就是在这个天平上是谁来做主
1: ？说到这个，我们可能要说一个组织叫做 ICH， 因为我们说了，为了保证这个用药的安全，来制定相关的法律法规吧，必须对药品的各个环节进行一个严格的审批，那形成这个药品的注册制度。但是。不同国家对于这个药品注册的要求呢，会不相同，这样呢就不仅不利于病人在药品的安全性、有效性和质量方面得到这个科学的保证，以及国际间的交流，同时呢也会造成人力、物力的一个浪费，不利于人类医药事业的发展吧。所以说到这个组织，它就是最初由呃美国、日本和欧盟三方的政府药品注册部门和制药行业在一九九零年发起的 ICH。那嗯、呃，很多时候呢，我们很多的。就是法律法规可能会基于这个 ICH 大的原则下面来进行更新制定。其实五年前我们中国也就加入了 ICH， 成为了 ICH 的成员国，也会在 ICH 的这个药物安全指导原则下和国家法律的要求下制定符合全球标准，也同时适合我们。自身要求的法律法规的操作吧。我们去年十二月，中国第一部的 GVP， 它的全称是 Good Pharmacovigilance Practice， 也就是药物警戒质量管理规范，也正式的嗯施行了。它的概念和执行理念呢，都符合 ICH 的指导原则。这样呢，也使得我国和国外的这个医药界的交流更加的方便。那未来，呃，中国的企业如果要出海呢，相信也会更加的容易。
2: 对，就是呃，那个所 o e 你之前是不是说在 s h 跟 GVP 的基础上，你想再补充说明一个关于叫
1: SUSAR 这样一个事情的定义？叫 s 萨尔吧，还是？对，叫、嗯、susar，susar 我们会简称它为 susar 这个就是说到 susar 实际上它就是涉及到一些。法律法规执行上的细节不同吧。那 SUSA 它的全称就是 SUSAR，、啊、就是 Suspect Unexpected、er、Serious Adverse Reaction， 就是可疑的严重非预期不良反应。那对于这种报告呢，我们实际上对于各国法规来说，可能都需要一个加速的报告，但是在细节上，考虑到国情的不同，还有各个国家实施的操作和关注点呢，会有所不同。比如说我们。在中国，只要申办方和研究者任何一方判断它与研究药物相关，那我们就定义它为一个苏萨，需要加速报告。但是在美国，只有申办方确认的才会被定义为苏萨，就是在细节上会有些不一样。那苏萨是我们就是最最严重的个例报告的呃一种，然后需要加速去报告到的药监部门的一种报告的类型。嗯、呃，那说到就是 S H 执行层面上的一些小的区别。那再比如，我们前面反复提到了这个获益风险的平衡，其实药品的说明书就是我们获益风险的一个最浓缩的体现形式吧。那么从细节上来说，各个国家可能。从格式上会有所区别，但是呃，内容上呢是一致的。有些有十几个章节，有一些就会少一些。比如说，有些国家还会有这个黑框警告的要求，大家可能也听说过来提示一些重要的信息。其实我们国家的说明书上就会有这个要求。再比如呢，呃，美国对于这个怀孕的人群的相关信息就有格式上的要求等等吧，很多嗯、呃、一些细节上的区别。但总的来说呢，它所涵盖的内容都是一致的，只是一个表现形式会略有不同。
2: 你有讲到说，这个其实各国实施操作的一些不同和关注点的不同，但是大的原则，像你刚刚讲的一样，其实各国是通用的。所以，不管你是一个跨国药企，还是你是不同地方去做制药的企业，可能是不是会有一些通用的
1: 药完全的环节和流程？说到药物安全的环节和流程吧，我想不论是什么样子，企业初创公司也好，还是像我们这样国际大药企也好，嗯，其实做药物安全，可能我们首先都要问自己一个问题，就是为什么我们要做这个工作？首先，当然是因为药物警戒、药物安全，它的首要目的是为了保护患者的用药安全。其实呢，也就是我们加入公司之后，同事们。铭记在心的一个理念就是 patient safety first， 就病人的安全永远是我们放在第一位的。第二呢，我们说前面也提到了，药物警戒是一个被高度监管的过程，所以，呃，满足各国法律法规的监管，去符合一个合规的要求，当然也是我们工作的目的。第三就是我们做药物警戒呢，其实。更多的不能说完全只是仅仅是为了满足合规吧，我们更多的是为了收集更多的这个产品的安全性信息，让我们自己就是从企业自身来说，更加的了解这个产品的安全性，能够让它更加被合理的使用，更好的在市场上存在，从而呢延长它的生命周期。所以对于企业自身来说，这个药物安全的工作也是非常非常重要、非常关键的。那么涉及到这个。各个环节和流程，首先，我们前面也反复说了，肯定要符合这个 ICH 大的原则，同时呢，满足各国的这个法律法规吧，然后。那对于不同的公司性质，我可能觉得大家会有一些不同的侧重点。比如说，啊、呃、如果是这个创新药公司，它主要都是一些上市前的产品，那可能它更加关注的是这个上市前临床研究当中的药物警戒工作。那如果是仿制药公司，主要是以这个成熟产品为主，这两种性质的公司，他们的数据量也会不一样，所关注的侧重点呢也会也会不一样。再比如说，如果是一家这个生物制品公司，那么它的生产难。度。度可能是就要高于其他的这个化药等等吧，把这个安全性的关注点可能也会有不同的侧重，这些就可以具体情况来具体的去分析。那比如说像临床，你刚刚提到创新药可能更关注上市前临床，临床的一二三期一般来说，药物安全部门它是怎么介入的？可以说我们今天的药物警戒工作。可能之前有些人会觉得我们只是单纯的向监管部门去报告这个不良事件，但实际上我们今天的警戒工作不仅仅是单纯报告，而是需要从临床前到上临床、到上市，直到药物退出，整个环节都会涉及到药物安全。呃，临床试验中的药物安全呢，主要是着眼于去保护受试者的安全，参与制定一个实验方案，然后建立这个临床试验的安全监测与评价制度，并且呢，根据这个风险去制定详细的受试者保。保护的措施。说到我们国家两0 20年的这个药品注册管理办法中，就要求我们申办者应当去定期的递交研发期间的安全性更新报告。对于这个药物临床试验期间出现的 Susa， 我们前面提到的这个概念和其他潜在的这个严重安全性风险信息呢，申办者就应当向这个药品审评中心去进行一个报告。那根据安全性风险的严重程度呢，嗯，实际上是可以要求申办者采取调整。药物临床试验的方案、知情同意书、研究者手册等等，来加强风险控制的措施。必要的时候呢，甚至可以暂停、终止药物临床试验。我们最新颁布的这个药物警戒管理规范 GVP 里面呢，也会有专门针对临床试验期间的章节。
0: 那比如说像很多的一些，尤其是创新药的公司，他们可能很多的一些研发机构都是在国外，比如说我的临床一、二、三期实验都是在国外，比如说在美国或者是在欧洲做完了之后，但是它的这个结果最大的共享，其实它也要分享给其他的这国家嘛。创新药的引入，那么在这一款药物然后进入另外一个国家之前，它还会有相应的，比如说数据的安全，然后这块的临床试验会要开始去做吗？
1: 实际上，我们要安全的工作是从全球一起来实行的。就是如果它只是在嗯其他一些国家先有临床实验，那么我们会收集其他这些国家的临床实验，然后的药物安全的结果。呃，如果再有新的，那可能到了当地，按照当地的法规，可能会有一些要求做一些当地呃 localized 的这个 safety 相关的实验啊、临床研究啊等等，也是有这种可能性。但是我们。还是始终就是从全球的角度来来进行这样一个数据的收集、处理的分析，然后了解它的 safety 的 profile， 然后制定一些相应的这个风险管理的措施。
2: 刚刚最后你在聊的时候有提到一个很关键的事情，就是做这个药品安全检查，其实是为了延长药物使用的生命周期。一般来说，正常的药品它是生命周期会有多长？如果我们通过这种更精确的、更完善的药物安全管理体系去延长它的生命周期，一般能够延长到什么时
1: 间点呢？这个就要看了。如果这个药品是安全的，那它可以一直的存在在市场上，就是可能没有一个明确的时间，是几十年也好，十几年也好，还是要看。如果我们的安全药物安全的这个管理工作、风险的监测、风险的管理工作做得好的话，而且病人有这个临床上的需要的话，那我想这个药品是可以持续的维持下去的
2: 。那这个定期去交付，你们会定期交付这个安全报告，也是在整个的生命周期里面都会按照一定的。药品的监管规定，去比如一个月或者是半年这样的频率去更新
1: 你的安全报告，这个要看每个国家不同的要求，它可能就会有不同的频率，不是所有的都一样。有些国家它会要求呢，按照它的严重程度，会有七天还是十五天这样的要求，然后不同的国家可能有不同的一个实现的要求，然后频率上也是会按照当地的一个法规来去递交。那上市后呢？上市后跟上市前最大的区别是什么？大家知道，我们在临床实验当中，它是一个随机对照。可能是被严格筛选入组的一些病人，但是上市后呢，它是会被更广泛的人群，就是在芸芸众生之中完全没有经过筛选，就是所有的人都有可能会使用这个药物，包括大量的有基础疾病的病人。那这些病人大多呢，可能会有一些合并用药呀，再比如一些特殊人群的使用，在临床实验中没有涉及过的，但是特殊人群他也。在上市后有可能也会使用，还有一些罕见的不良事件，以及药物的错用、滥用等等，这些上市后。的问题在临床研究期间呢，都是可能没有办法发现的问题，这个是它最大的一个区别。还有就是上市以后会有很多很多来源，有可能是通过我们的一个 call center 电话打进来，有可能是病人自发打了一个电话，有可能病人跟我的邻居说了一下，我现在有一个吃了一个你们公司的药，有一个什么什么样的不良反应，就是它有很多很多很多来源，跟我们的临床研究会不一样。那为了保障这个公众的用药安全吧，我们说上市后的药物安全。检测和管理应该来说也是至关重要。就是俗话说“是药三分毒”嘛，所以药物的风险其实它是固有存在的。那么我们的工作的目的就是来发现它的风险，然后认识它的风险，最终呢使得这个用药的风险最小化，而病人的这个获益呢最大化，就需要一套非常非常完备的这个药物警戒体系来实现这个目标吧。它包括不良反应的收集和报告。嗯，数据的汇总分析啊，安全信号的挖掘和评估，以及风险的最小化措施等等，这些都是药物在上市后需要持续去完成的工作，直到它的生命周期结束
0: 。因为有的时候我们看一款药，它有片剂，然后它有粉剂，然后有的时候可能还会有不同的形态，比如说有注射，然后好像是说在每一个，比如说它如果有形态上发现。变化，如果你从片剂，然后到这种干粉剂，你都要再重新走一遍所有的药物的监管、申报、审批的流程。我不知道这块 Joy 是吗？就是因为这个还让我挺吃惊的，就是让我会觉得哇，原来是对这个药物的监管是这么的严格，哪怕已经上市的，它只是换了一种这个药品的一个形态，但是它又要重新再走一遍所有的这种流程。
1: 对，如果更换剂型的话，是需要重新走一遍，因为它的剂型不同，可能就是在上到人体之后，它的这个药代动力学啊，就是种种的表现、吸收、分布、代谢、排泄这些问题，可能都会不一样。但是从我们药物安全的角度上来说，如果它的这个核心物质是不变的，那可能它有会有相同的 safety 的 profile， 也可能对于特殊人群来说，不同的剂型会有不同的这个上到人体上的这个。反应吧，所以重新走一遍还是非常有必要的
2: 。嗯，所以我补充一个定义细节，因为你刚刚有提到两个概念，一个叫
1: 不良事件，一个叫不良反应。作为外行人，我们怎么去区分它？不良反应就是在这个合格的药品在正常的用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。那它的前提是药品和这个呃事件之间有一定的因果关系。不良事件是指在药物治疗过程当中，它所发生的任何。不幸的医疗卫生事件，这种事件呢就不一定与治疗药物有因果关系。比如说，这个病人开了一个药，然后出门的时候可能不小心遇到了一个车祸。那车祸这件事情可能是在他治疗过程当中发生的一个不幸的事件，但是这个和我们的药物应该是没有一个因果关系。所以，这个可在我们收集报告的时候是会把它收集成一个不良事件，但是它可能就不会被定义为一个不良反应。
2: 那如果出现重大事故呢？就假设是药品导致的重大安全
1: 事故，一般是怎么去定义它，然后怎么去处理呢？我们一般把这个事故就定义为风险，风险其实也分为固有风险和人为风险。固有风险呢，就是药品本身它就存在的一些风险，也也就是我们前面提到说“是药三分毒”这样一个概念。但是我们还是会去强调这个获益风险的平衡，用一些措施来使得它的获益大于风险。对于一般的风险呢，是可以通过。最简单的方式是通过修改说明书来进行一个解决。比如说，我们对于这个儿童经典的退烧药对乙酰氨基酚，基本上每个有孩子的家庭吧都会常备这个对乙酰氨基酚，但是可能很多人不知道，这个过量的使用对乙酰氨基酚可能会引起严重的肝损伤。那么，我们在这个说明书的注意事项那里。就可以强调一下，过量使用对乙酰氨基酚可能会引起严重肝损伤这样的警示语，给到医生和患者一个提示吧，从而确保不要过量的去使用对乙酰氨基酚。那对于比较严重的风险，除了修改说明书之外呢，可能还需要给医生去分发一些额外的信函呀，我们叫致医生的信，告知一下医生这个风险。还有，嗯，也可以对特定的人群进行这个药物的管控或者限制使用等等。如果特别严重，甚至主动测试都是有可能的。那说到测试，大家可能听过这个著名的万洛事件。万洛是一个当时风靡一时的一个非甾体类抗炎药。那当时万络因为会增加这个心血管的风险呢，仅仅在上市五年多就测试了。嗯、呃，那么还有一些就是所谓的人为风险，大多的人为风险可能是和质量相关的。如果产品有嗯、呃、质量的问题呢，我们作为企业也会和工厂方面去进行一个联动。如果某一些批次的风险上升呢，会有专门的这个机制嗯、呃、去应对，也可能会对固定批次的药品进行一个召回，这样。可能我之前觉得市场上我只
2: 要买到的药基本都是安全的，因为它经过一系列的监管啊，然后包括药企的这个流程。但其实我们包括我们之前讲的事故，包括我们今天看到的一些问题，大家都会发现说，药品上市之后的这个安全问题，可能跟普通人的关系会更大。你自己是怎么去看到说，呃，药品上市之后它不可避免的去存
1: 在这种安全隐患的一个实际的挑战跟困难？安全事件呢？我觉得他是没有办法百分之百避免的，因为大家都不是神仙，因为我们对新生事物都充满了未知。何况很多老产品啊，就是甚至一些上市了三十年的产品，随着这个科学的进步和医疗检测手段的进步吧，所以越来越多的这个产品的安全问题，包括我们现在药物警戒的这个体系建设的越来越完善，所以我们会收集到很多很多的产品安全性问题，都会从一些细枝末节的地方显现出来。所以说呢，不到产品的退市，或者说只要有一个病人还在服用我这个产品，那我针对这个产品的药物安全工作是不会结束的。但但是，嗯、呃，虽然说这个药品上市后会不可避免的存在一些安全的问题，那根据我们之前讨论的话题，我们会根据政府的要求也好，监管的要求也好，我们药企呢对于可以被证实的风险事件都会做出一个及时的反馈。可能是在说明书，也可能是在一些附加的这个安全措施中来降低用药的风险。同时，对于一些暂时没有被确认或者说被证实，就是说我们还未知的一部分，这但是理论上它可能会发生的风险，也会采取一些措施。这样呢，就大大降低了在药企就是现有对产品或者这一类产品的认知当中去降低已知或者。一个潜在的风险吧，我们在这个风险的安全风险的控制当中呢，会分成不同的级别，例如要确认的风险、潜在的风险等等。虽然嗯，有的是潜在的风险，就是未知的一部分，我们仍然会就是差不多等同于已知风险的措施来进行一个管理，这样呢也能够大大的保障用药的安全。
2: 那我们怎么看待创新药呢？因为听起来创新药风险好像更大，不得已的时候我们可能得去使用这一块的安全性，我们怎么获得
1: 保证呢？某些创新药呢是解决临床急需的，所以它很可能会通过一个加速的审批，或者说附条件的批准的途径来上到市场上。那么从嗯我们药物安全的角度来说呢，可能就是因为它。经过了这样加速的一个过程，时间非常的短暂，我们收到的数据量呢，安全性的数据量就会比较少。就像我们前面提到的，它不能代表上市后的广泛的使用人群，所以很大可能我们会需要在上市后。继续进行安全性的研究，来获取更多的信息，了解这个创新药它的一个啊 safety 的 profile， 嗯，想办法去降低这些用药的风险。另外，对于创新药呢，我们可能会以更加频繁的频率去审阅嗯这些创新药的安全性数据。比如常规来说呢，我们是一个月 review 一次，对于创新药呢，我可能会以一周一次的频率来进行，这样呢就可以做到及时的发现安全性的问题，从而采。采取有效的措施来确保它的安全性。
0: 那听起来是不是真正的大的国际研发团队？其实，在药物安全，它是一个非常庞大的部门。因为像您刚才说的，就是说我们药物安全所涉及的，它要从临床开始，然后一直到药品上市后的，还要定期的这样的监管。而且，就是它有很多细枝末节，所以不知道，比如说药企在药物安全上面，我们会花多少的这种努力，然后包括精力，然后去维护这么庞大而且这么责任重大的这么一件事情吗？
1: 对，实际上在药企里是对药物安全这一块也会分成不同的职能部门，有一些可能就是 operation， 我们叫做它是会去收集一些安全性的报告呀、啊，然后之后还有一个部门叫做 strategy， 它会提供一些。安全的策略，那对在就是国际上吧，各个国家，如果我们是跨国药企，在各个国家还会有当地的一些药物安全的办公室，就是直面我们这个 AE 的报告收进来的一个情况，然后再还有一个总部负责 centralized 处理一些安全性的问题。所以，不论是现在创新药公司也好，还是我们国际大药厂也好，其实都需要很多很多的人力资源来进行一个药物安全。工作的处理。就在这里面，其实我
0: 之前看那个也是一个跟药物安全然后有相关性的一个那个美剧的时候，然后他让我最吃惊的就是说，因为当时他们想要证明，就是他们这款药物应该是一个就是止痛药，然后这样它其实会有强上瘾性，然后当时这个药物公司就会提供特别多的数据，然后后来他们自己就在美剧里就讲说，其实这个东西提供过去可能几卡车的所有临床试验的这种数据。剧，然后包括积累的这些数据，那都是以卡车要拉到这个 FDA 的，所以我不知道啊，这个到底是美剧镜头里的的一个就是夸张的表达，还是是真实的？就是在比如说每个药企去递交所有的现在的试验结果、临床结果到它上市之前，这个 file 的体量它会达到多大呢？嗯
1: 、呃，临床实验的体量应该会。非常大，然后用几卡车，我觉得应该不是一个夸张的说法。但是我们现在都是电子递交，可能它是会以就是电子文档的形式递交到监管当局去，其中当然也会包括我们药物安全方面的资料，叫 safety summary。然后所有的 safety summary 是你从嗯、呃、上到临床，包括临床实验当中出现的一些安全性的问题等等吧，就是会以这样一个集合的形式去给到这个监管当局。
0: 我们就接下来可以再聊一聊啊，就是说，呃，因为我们知道要收集，然后包括涉及大量的数据，然后文档的整理工作，然后包括可能会对这些 A E 的工作发现。那我们说，比如说像 A I 或者这种自动化的这样技术的应用，会在我们药物安全工作上面有一些特殊的贡献嘛？然后能帮助我们更好的去把这些的工作做出来管理，或者是进一步的推动这部分的工作。
1: AI 其实，在我们药物安全领域呢，它已经发挥了一个非常重要的作用。像你说的，从药物安全角度来说，我们这个不良反应报告，它可以实现一个自动的录入。那 AI 呢，就可以使我们的员工就远离这些重复的复制粘贴的工作。它还可以进行一些简单的编码工作。我们现在就采纳了 Medra 的这个编码工作。那它可能和 Medra 的这个我们叫 Coder 这样一个字典吧，去进行一个匹配，然后会进行一些。简单的编码的工作也可以去实现一个自动化的报告，就是每个国家它的这个递交要求实现。以及他所要的报告的类型可能会有所区别，那这些都可以嵌入到我们的这个药物安全的系统里面去，去实现一个自动化的报告。那对于我现在所在的部门，我们做的这个工作呢，就是叫做药物安全性信号监测。其实这个 AI 也发挥着非常重要的作用，我们会用到一个叫做计算机自动化挖掘技术。这个挖掘技术呢？可以较早的去发现这个安全信号，其实，在很多的企业里面也已经在广泛的运用这个技术呢，就是用。计算机呢，它会用一些数学的公式来计算出一个值。在我们公司，我们使用了一个值叫做1 b 0 5这个值如果是大于2呢，那么就给到我们一个提示，这可能是一个潜在的风险。那基于这个提示，我们嗯，要完全的这个从业人员呢，在进行大量的分析工作，再看看我们自己的数据库里面的安全性数据，看看文献的资料啊，还有一些比较权威机构数据库的数据等等，最终结合所有。所有的数据来进行一个分析讨论，看看是否构成一个风险，然后这个风险是不是需要添加到我们的呃说明书里面去。所以 AI 实际上是让我们有了一个机会，尽早地去发现了我们的安全信号
2: 。我可能好奇，就比如说，因为你刚刚提到了很多内部里面他会关注的安全信号，然后这个可能在投资里面我们可能管叫 reflex， 就出现这个事情，我可能就会特别关注。对于座椅来说，你觉得？一个病人也好，一个医生也好，他去阅读一个药品，如果有这么多的信息，我都要去看，我应该优先关注哪一部分的信息，对于我提取这个药物安全的效
1: 率是最高的。就首先就是拿到医生和病人手上最直接的一个手段就是我们的药品说明书吧。说到说明书，实际上我们的日常工作呢和说明书是非常息息相关的。一个药物只有它的获益大于风险的时候呢，它才。有市场上存在的价值，这个我们反复提到。那么说到风险说明书，其实是我们沟通药物风险的一个手段，也就是我们风险最小化的一个最最基本的措施，也就是最最直接给到医生或者患者也好的一个呃手册吧。那说到如何正确的去解读这个说明书，我想。大家特别是病人吧，在拿到这个药品的时候，会发现里面的说明书很长，会觉得这个药是不是安全性不好，会有这么多的不良反应呀？其实并不是这样。之所以说我们说明书会这么嗯、呃、冗长，正说明我们对于这个产品的安全性的了解和认识比较多。而说明书上列的这个长长的不良反应的列表呢，也不是代表我们吃了这个药就一定会发生这些不良反应。而是说这些不良反应在我们的日常监测过程中发现它，嗯，有发生，并且呢，有一定的证据证明它和药物有一些关系。但是因为个体的差异，不是说所有的人吃了就一定会发生。那出现药物不良反应跟很多的因素有关，比如说这个个人的身体的一个状况。年龄、遗传因素啊，还有是否饮酒等等，这一点呢是首先要和大家澄清的，就是大家不要被这个很长的说明书给吓到。另外呢，那我想给大家一些关于这个嗯、呃、阅读的小建议，就是说明书上经常大家会看到一些“慎用”“禁用”这样的小字眼，虽然说都是一只有一字之差吧，但它的含义可能却大不相同。“慎用”这个呢是指药物可以。谨慎的去使用，但必须密切的观察病人的一个用药情况，一旦出现不良反应就立即停药。嗯、呃，也就是说慎用不等于不能使用。那禁用指的是禁止使用，就是某些病人在使用这个药呢，他可能会发生一个严重的不良反应或者中毒，比如说对于这个青霉素过敏的病人。我们就应该禁用青霉素，否则呢就会引起严重的过敏反应，甚至是死亡。所以，凡是属于禁用的药品呢，绝对不能抱侥幸心理，贸然去使用。然后就是还有一块叫注意事项，这个注意事项呢是指为了保证用药的安全和疗效，我们在服药期间呢应该要格外注意的内容。比如说，服用头孢菌素类抗菌药物之后呢，就不适宜去喝酒，否则呢会发生双硫仑反应。这些呢，我们会在注意事项里面去有一个提示。那
0: 听过我们本期节目之后啊，然后如果有一些听众特别对我们讲的药物安全发展史，然后包括案例感兴趣的话，所以你觉得这边会有一些延伸的阅读可以分享给我们的听众吗？
1: 那我就推荐一本叫《FDA 风云史》这本书呢，它讲述了美国食品和药品监管的一个台前幕后的故事。它以非常纪实的形式吧，把叙述了美国的食品和医药监管有史以来所发生的重大事件和具有里程碑意义的一些法律法规的诞生经过。那它是其实是用大量的真实的案例，告诉读者医药研发这个。包括医药监管，它从来都不是一帆风顺，甚至是以无数生命的牺牲为代价的。所以，这个药品背后的历史呢，也可以说是一部血泪史。感兴趣故事的同学呢，也推荐大家去看这个书。嗯，还有，因为我们今天的主题是说药物安全，如果大家想了解更多的药物安全或者药物警戒这个领域更专业一些的内容的话，想了解更多我们的工作内容，那我会。推荐一本咱们这个 Pfizer 的药物安全专家崔燕宁主编的一本叫做《药物安全与药物警戒》的书。嗯，因为药物警戒它其实是一门嗯新型的学科吧。我们我们国家这两年嗯开始加大了对药物警戒的这个重视，那么对于公众与社会也很有必要去推广和普及这门学科。我想，那这本书它提供了一个非常全面的药物警戒所涵盖的内容，非常的通俗易懂、深入浅出。如果有兴趣呢，也可以去。去读一下这本书，我相信它会是一本了解我们药物警戒很好的读物
0: 。谢谢左宇，我觉得就是做这一期功课的时候，让我自己感觉就是读一些这个故事啊，其实都是很惨痛的一些这种。我们历史上发生的一些事件，但是不乏能看到一些这种英雄，包括一些这种有代表性的。然后我觉得其中一个就是让当年美国 FDA 名声大噪吧，就是从这个沙利杜安案。其实他就是一个呃新入职的 Kelsey， 然后当时他是他负责去审核这个药物，然后当时一直没有给过，所以在全球就是最后遭受了差不多一万两千多的婴儿，然后包括四十多个国家的时候，美国确实是因为他一个人做好了这个 g a t Keeper 的这个角色啊，就是守门员的角色，让更多的美国的家庭幸免于难，没有遭受沙利多安的一个侵害。所以我觉得有的时候 ，Joy， 你会不会有觉得，呃，虽然你的工作可能不被我们很多大众所熟悉啊，但是有没有一个你自己也是在做这个 Gatekeeper 的这么一个角色和你的团队
1: ？对我其实个人来说，我一直是这么认为，所以就是我一直会跟不了解我们工作的人说，我做的是。patient safety， 呃、uh, ，first priority 的事情，我也觉得自己做的这些工作非常的有有价值吧，确实让我们的产品更好的去服务了病患，然后让我们病人能够更安全的使用我们的药我也觉得自己尽了一份力量。
0: <笑><笑>嗯，谢谢所以呃，灿灿，你这边还有吗？
2: 我这边也想总结，就是因为这个是我们这一季的最后一期节目嘛，其实回归到我们整个季度去聊一系列的。呃，来自辉瑞的聪明大脑，他们在思考的前沿科技的时候，你会发现，我想起来之前国才就是聊 AI 制药的这位同事，他说到，其实咱们的治疗是一个实验学科，就意味着它一定要落地，而药物安全部门是让所有的奇思妙想、前沿科技的这种构思能够安全落地，然后实际上在社会上产生影响的这样的一个部门。呃，如果大家跟我一样，可能是第一次听说这个。我们知道这个工种，欢迎大家跟我们一起，就是读一读刚刚所推荐这
0: 两本书，然后也欢迎大家在评论区跟我们分享你的感受和体验。对，我觉得就是能看出来吧，就是过去可能有一百多年的时间，确实没有想到，就是在一九零六年的时候，全世界的可能最先进的一个法规，然后对药品安全，就是说只要你标出成分就可以，然后真正有到，就是说你要提供就是安全性的实验，是到一九三八年我们才知道哦，我吃的药是一定会证实有安全性的。那到就是刚才卓毅介绍到，就是一定会有临床试验提供对照，它才有。安全性和有效性上市的时候，其实短短。才六十年，离我们距今，所以后六十年，我觉得从一九六二年之后到今天，我们的整个的医药行业，我觉得是发生了天翻地覆的一个变化。那同时，我觉得今天，呃，也不是一个节点，而是还是一个起点，还是在路上。所以，我觉得最后，其实我看到这块的时候是 FDA 前局长吧，我觉得 Margaret 他说的一句话特别好，就是说，随着不断的有这些修正案的通过，就是我们才能保证，就是不确定性的。这种药物流入药物店或者在病人床头出现的时候，就是 FDA 不是一个无力的旁观者。那我觉得今天这期节目以后，也希望大家不光可以了解到我们整一季下来的从药品的研发，然后药物的安全。我觉得目前我们有这么多的专业的机构、专业的人士帮助我们搭好这个警戒的体系，那我们身为每一个普通人也可以。主动的加入进来，然后在接受治疗的时候一定要谨遵医嘱。那么，并且在每一次服用药物的时候，可以去看一看药品说明书。<笑>好的，那感谢大家收听我们这一季节目，然后也希望大家喜欢我们。如果你对药物安全有更多的一些疑问，然后也请在评论区跟我们的互动。谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议。如果有医学方面的问题，
0: 请及时咨询医学卫生专业人士。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。